0: no sé si alguna vez les ha pasado ir a una fiesta por compromiso donde no conoces prácticamente a nadie pero tienes que ir llegas, comienzas a buscar un lugar seguro no lo encuentras te sientes como fuera de lugar como que no es donde deberías de estar como que no te reciben bien te sientes en una palabra exiliado no hay un lugar seguro donde yo pueda estar una persona exiliada se siente amenazada, se siente fuera de donde tiene que estar, no se siente en paz. El día de hoy estamos meditando en ese exilio que vivieron los israelitas. Y el Adviento es el tiempo de esperanza porque viene a anunciarnos que se acabó ese exilio. Viene a anunciarnos un salvador. Viene a anunciarnos que ya estuvo bueno, que no nos sintamos parte de donde estamos, que tenemos que sabernos seguros. El exilio muchas veces es forzoso, pero otras tantas es voluntario. ¿Cuántos exilios elegimos nosotros voluntariamente? Y hoy vamos a hablar de cuatro exilios que elegimos voluntariamente y también al final, cómo vamos a salir de ellos. El primer exilio es el que escogemos exiliarnos de Dios, como que nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios porque nos da impaciencia muchas veces cómo trabaja Dios. Quisiéramos que fuera así. Y San Pedro el día de hoy nos dice... Tengan paciencia porque el tiempo de Dios no es el de ustedes. Una vez escuché este chiste. Un señor muy fervoroso, muy, pero muy fervoroso, estaba platicando con Dios y en eso escucha de Dios, pídeme lo que quieras. Oh, él volteó para arriba y dijo, ¿lo que quieras, Señor? Sí, sí, lo que quieras. Y entonces el señor, el hombre, perdón, le dijo, es verdad que para ti... ¿Un segundo es como un millón de años, Señor? Sí, sí, un segundo es como un millón de años para mí. ¿Y es verdad que para ti un dólar es como un millón de dólares? Sí, sí, un dólar es como un millón de dólares para mí. Ya sé que te voy a pedir, Señor, te voy a pedir un dólar. Y el Señor le dice, con mucho gusto, espérame un segundo. La paciencia y los tiempos de Dios no son los nuestros. No podemos juzgar a Dios desde nuestra razón. No podemos juzgar a Dios desde nuestros esquemas, porque entonces efectivamente nos estamos exiliando de Dios. Pensamos, es que Dios no nos escucha, es que Dios no hace milagros, es que Dios no se muestra, es que no me siento amado por Dios. Entonces, ¡fuera Dios! pero en verdad nosotros somos los que nos estamos saliendo de Dios, nos estamos exiliando y dejamos de creer. ¿Por qué? Porque es más fácil dejar de creer. No mejor, pero más fácil. Entramos en la comodidad de Dios no existe, Dios no habla, quién sabe si sea cierto, tantos cuentos que me han dicho, tantas cosas que yo creo que no son y entramos en una especie de escepticismo. Y nos comenzamos a aislar de Dios porque es más fácil vivir a mi aire que vivir al aire de Dios. Es más fácil vivir según mis criterios que vivir de acuerdo a los criterios de Dios. Pero te lo aseguro, no es mejor, no te va a hacer más feliz. Y ahí viene el segundo exilio necesario. Todos son como consecuencia el uno del otro. Nos exiliamos de la iglesia. ¡Qué fácil es juzgar a la iglesia! Qué fácil es pensar que la iglesia tiene tantos errores, tantos pecados, que la iglesia es anticuada, que no me comprende, que la iglesia no se moderniza. Y entonces digo, adiós a la iglesia. Claro, si me aleje de Dios, por supuesto que la consecuencia lógica es que me aleje de la iglesia. Pero te tengo una noticia, la iglesia no somos los padres, la iglesia no son las personas que están en el apostolado, la iglesia somos todos los bautizados. Tú eres iglesia. Y es muy fácil levantar la mano y decir, la iglesia, y exiliarme de ahí. Pero en verdad, como de Dios, no es que la iglesia me esté echando, yo me estoy yendo de la iglesia. Y qué triste, porque dejo de pertenecer a esta comunidad hermosísima, donde juntos vamos caminando hacia el cielo, donde juntos vamos avanzando. Y me voy quedando solo. Y es que la iglesia es fundada por Jesucristo y por eso es divina, pero la estructura de la iglesia es humana y por eso está llena de pecados. Pero precisamente somos hermanos que pecamos y que nos ayudamos a caminar, que nos ayudamos a no volver a pecar, que nos ayudamos a levantarnos, exiliarnos de la iglesia, no te hace mejor ni hace mejor a la iglesia, sino que dentro de la iglesia, en este hospital de guerra, como dice el Papa, vamos juntándonos para batallar y lograr que la iglesia y que el mundo sea mejor. Tercer exilio, me exilio de los demás. ¿Cómo nos ha pasado en esto, ¿cómo nos ha pasado en esta pandemia este exilio de los demás? Nos cansamos de estar 24-7. La gente cuando nos ve a los padres dice, ¡ay, qué bonito sería vivir ahí en el convento con los padres! ¡Qué bonito sería vivir ahí en el convento con las monjas! ¡Todas son santas! ¡Todos son santos! Vente a vivir aquí y verás que no somos santos. Verás que también tenemos defectos. Verás que también batallamos todos los días. Verás que también nos cansamos, que nos enojamos, que explotamos. Tu matrimonio, por eso también le pasa eso. Porque no son perfectos. Tu familia, por eso también le pasa eso. Porque no son perfectos. Y hay esos roces normales de toda la vida. El problema está en que nos fijamos más en los defectos. Entonces, como decimos él es un defectuoso, ella es una defectuosa, nos aislamos, nos exiliamos. Y qué triste, porque ya vamos viendo cómo nos vamos quedando cada vez más solos, sin Dios, sin iglesia, sin los demás, porque los demás me molestan. Los demás no están a mi altura, me voy alejando me voy encerrando, me voy volviendo cada vez más susceptible. ¿Saben qué es la susceptibilidad? Es el ego inflamado. Cuando llega alguien y te hace una caricia, está muy bien que te haga una caricia, se siente bien, pero si tienen la mano inflamada, vienen y apenas te tocan y... ¡ah! ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me tocas? El ego inflamado, la susceptibilidad, cualquier cosa que me hagan, me molesta y entonces me exilio de los demás porque pienso que así me voy a proteger. ¿Cuántas veces nos hemos protegido y acabamos tristes y acabamos decepcionados? Y ahí viene el cuarto exilio. Me exilio de mí mismo. Me termino decepcionando de mí. Termino sintiéndome solo. Me aíslo me quedo yo solo y así como no aguantaba a los demás no me aguanto a mí mismo y me veo lleno de defectos y me veo lleno de pecado y me veo con todos estos errores y no sé qué hacer para romper con este exilio pero el día de hoy las lecturas nos enseñan qué podemos hacer y vamos a ver cinco consejos que nos dan las lecturas para poder romper con estos exilios primero Pedir perdón, estar en paz con todos, perdón primero a mí mismo, perdón a Dios, perdón a los demás. Vemos cómo el pueblo está llamado a recibir el consuelo de Dios porque ya pidió perdón, porque ya se arrepintió, porque ya pagó por sus pecados. Pedir perdón significa estar dispuesto a enmendar lo que haya hecho mal. Si me he dado cuenta, por ejemplo, que en mi casa me le he pasado de genio, he agredido a los demás, no he querido cooperar en nada, Pide perdón y enmiéndate, expía por esos pecados. Expiar significa hacer lo contrario, significa reparar lo que, no deje, lo que dejé de hacer. Pide perdón y recibe ese consuelo del perdón. Segundo, preparar el camino del corazón para que llegue el Salvador en este Adviento. ¿Y cómo preparo este camino? A través de una virtud preciosa, que nos da miedo porque no lo entendemos bien, pero preciosa la humildad. Pensamos que la humildad es ir siempre con la cabeza baja, es decir, yo no puedo hacer nada, es decir, yo no valgo. Y no, la humildad es reconocer que todo lo que tengo es maravilloso, que puedo aportar muchísimo, pero que todo viene de Dios. Y entonces siento una libertad de poder ser yo mismo y preparo el camino para que Él venga y no simplemente me dé más dones, sino que se me dé él solo. Tercero, consolar a los demás. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Cuando uno consuela, uno recibe consuelo. Cuando uno se entrega, uno recibe también multiplicado lo que está entregando. En este adviento, para salir de tu exilio, consuela a alguien que está triste. Consuela a alguien que está enfermo. Consuela a alguien que ha perdido tal vez un ser querido en esta terrible pandemia que estamos viviendo. Consuela, consuela, consuela. Cuarto, paciencia. Todavía no estamos en el cielo, estamos esperando este cielo nuevo y esta tierra nueva, pero todavía no. Nos dice San Pedro, no juzgues a Dios. Él es paciente porque quiere que todos se arrepientan y por eso tú también tienes que ser paciente. Aprende a esperar la hora de Dios, aprende a esperar el momento de Dios y ábrele tu corazón para que tal vez ayude a otro a encontrar ese perdón, ese consuelo y esa humildad. Y por último, quinto, lo más importante, recibe a Cristo y con Cristo recibe a los demás. Cuando una persona se ha exiliado de Dios, de la iglesia, de los demás y de uno mismo, Muchas veces va a un retiro de esos de conversión y se encuentra con Dios. Y ahí enseguida se encuentra con Él mismo, se perdona y siente la necesidad de salir al encuentro de los demás y pedirles perdón. Déjate encontrar por Cristo en este Adviento y Él te dará todo lo que necesites para encontrarte con la Iglesia, contigo mismo y con los demás. Adviento es tiempo de esperanza, aprovechemos para crecer en esta esperanza. Dios quiere que tú seas feliz, Dios quiere que seas mejor persona. Ábrele tu corazón, prepare el camino y Él lo hará. Así sea.